0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François. Salut Moussa, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de West Craven. Générique. Et donc cette semaine, François, je t'ai demandé de regarder... Scream, un film de Wes Craven, euh, du regretté Wes Craven d'ailleurs, euh, sorti euh, durant la deuxième moitié des années 90, qui se déroule dans la petite bourgade de banlieue de Woodsboro, où pratiquement rien ne se passe. Pratiquement parce que le film démarre sur un meurtre qui va être suivi d'une succession de meurtres, alors qu'un serial killer, manifestement, que l'on appellera Ghostface, hein, Hommage à ce masque aujourd'hui qui est très connu, peut-être même trop connu, euh, s'attaque à des civils de façon à fortiori indiscriminée, j'y reviendrai. Une affaire qui affecte particulièrement Sidney Prescott, lycéenne de son état traumatisée par le meurtre un an plus tôt de sa mère, dans des circonstances troubles alors que son nom a été traîné dans la boue par Gail Wethers, journaliste à sensation locale. Rien n'est arrangé par le fait que le père de Sydney s'en va quelques jours en plein début de film, et donc juste après ces meurtres inexpliqués, pour un voyage d'affaires. Je n'en dis pas plus, c'est sur ces prémices que démarre le film. Il s'en éloigne, et d'ailleurs, dans une certaine mesure, on va en discuter j'imagine, j'ai très hâte du coup de savoir ce que tu as pensé François de Scream de Wes Craven.
1: Alors, faut d'abord expliquer que euh, Scream, c'est vraiment un film euh, de notre génération. Hein. On a grandi avec ça, et moi qui n'avais pourtant, qui pourtant jamais vu Scream, euh, c'est pas pour autant que euh, je, je ne savais pas ce, que, ce à quoi m'attendre, parce que le film a vraiment marqué euh, notre génération, enfin ceux qui ont grandi dans les, dans, dans les années 90. À la fin des années 90, clairement, euh, le, 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 le masque est resté vraiment une, une icône, donc je savais dans quoi je m'engageais, même si je n'avais jamais vu le film. Et alors, deuxième avertissement préalable qui me semble nécessaire, c'est que j'ai un manque de culture euh, quasiment absolu dans le genre du film d'horreur. Je te, euh, te rassure, franchement... moi aussi. <rire> ah, ouais. mais, ouais. mais je mais... <rire> ça, ça valait la peine de faire ce podcast. <rire> euh, non, non, mais. Oh, pour le dire simplement euh, bah, non seulement j'ai jamais vu Scream mais j'ai jamais vu les Halloween euh, les Freddy enfin tout ce genre de films là mes références se limitent à, à Psychose Les Innocents euh, pour le reste je me suis contenté plus proche de nous de It Follows et le plus ce qui se rapproche le plus de, de, de films d'horreur pour moi c'est The Thing et Alien qui sont pas à donc. Tout à fait, tout à fait. Donc, tout l'aspect référentiel du film, donc, j'aurais beaucoup de mal, forcément, à l'éprouver, et cette analyse sera forcément limitée par un champ de connaissances très, très partiel. Mais voilà, la tâche que tu m'as donnée, c'est de regarder Scream et d'en donner un avis, donc je vais essayer de faire quelque chose de relativement étayé, même si, même si, je le répète, je suis certainement passé à côté de beaucoup, beaucoup d'éléments du film. Alors. Euh, pour l'analyse, j'ai un avis euh, assez mitigé euh, sur le film. Euh, on va commencer par le, par le début, comme c'est bien souvent le cas, euh, et par l'introduction, que j'ai trouvé vraiment très impressionnante et réussie jusqu'à un certain point. En fait, l'intro euh, fonctionne vraiment bien, tu l'as dit, c'est une scène de meurtre, une scène de meurtre sur le personnage de Drew Barrymore, dont je, ça, je savais qu elle a, que le, le personnage allait, allait mourir d'entrée, ce qui est étonnant, c'est que c'est son visage qui est sur l'affiche, et donc tu t'attends à ce que le personnage soit le personnage principal, et c'est pas le cas, puisqu'elle meurt après quelques minutes, euh, en tout cas après la scène d'introduction, et à partir de là, forcément, tu te dis, d'accord, ben, à quoi est-ce que ça te renvoie Évidemment à un psychose, avec le meurtre de Janet Lee, euh, qui là aussi, c'est exactement les mêmes circonstances. on pense que c'est le personnage principal, on passe les 20 premières minutes avec elle, d'ailleurs et assez vite dans le film elle se fait zigouiller ce qui a forcément euh, beaucoup choqué le public à l'époque Ce qui c'est partie de tout l'intérêt de, de Psychose entre autres, mais là voilà, on est déjà dans cette, ce premier aspect référentiel de Scream c'est clairement en voie à, à Psychose mais ça fonctionne jusqu'à un certain point cette intro parce que elle permet aussi de donner le thème central du film à savoir tout le discours métatextuel sur le genre du film d'horreur c'est à dire que le tueur, va, enfin, le tueur et les victimes vont à partir de là commencer à faire des références explicites aux films d'horreur et à faire plus que des références aux films d'horreur en général mais à citer des films existants que nous connaissons j'ai parlé de Freddy, de Halloween, etc ces films sont directement cités par les personnages euh, dans le film ça a un côté d'abord intéressant euh, parce que ça veut dire que tant les victimes euh, que le tueur connaissance des films d'horreur et donc de leur trop et donc a priori ils vont pouvoir agir différemment puisqu'ils ont connaissance comme nous le public de la manière dont les victimes et le tueur fonctionnent dans un film d'horreur et ils vont essayer de, de, de changer les choses là dessus moi cette proposition je l'aime vraiment beaucoup je trouve, ça, je trouve ça vraiment très très intéressant malheureusement je trouve qu'elle ne tient pas toutes ses promesses parce que j'ai l'impression que Wes Craven est plus intéressé par l'aspect référentiel que par l'appropriation et le détournement des codes. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, mais clairement, j'ai l'impression, en tout cas, avec ma connaissance limitée, que Wes Craven est vraiment beaucoup plus intéressé par l'hommage, la citation directe, etc. Euh, et donc, pour moi, mais encore une fois, je répète que cette analyse est vraiment euh, personnelle et limitée, euh, et donc est appelée à être, à être contestée euh, par des gens qui s'y connaîtraient mieux que moi, mais cet aspect purement référentiel, selon moi, est la plus grande li limite du film. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un renvoi constant au matériel déjà existant à toute une culture par la, Alors, ça, ça passe par la reprise de plans euh, voire même des personnages je me souviens qu'à un moment euh, dans l'école, le lycée, le, 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 le proviseur passe la tête par son bureau et il avise un, un, enfin, un personnel de ménage qui est en train de nettoyer le couloir et qui est, mais tu le vois subrepticement donc ça dure pas très longtemps mais le gars est habillé exactement comme Freddy donc, c'est un renvoi direct Est-ce euh, que tu as reconnu le film. gars euh, Non, pas du tout. Il mais fait Wes Craven, uh, j'aurais dû Ah, c'est le réalisateur Ok, non, non, je savais pas. Ah oui, voilà, marrant, mais Wes Craven qui a, si je me trompe pas, réalisé les Freddy. Tout à fait. Oui, voilà, ok, d'accord, donc il fait référence à sa propre... Oeuvre. Voilà, donc, ça passe par ça, il y a des, des, des références directes de montage, il y a de la mise en scène, euh, typiquement, le couteau brandi par le tueur, donc vraiment, qui, qui, lorsqu'il lève son bras pour frapper, mais ben, c'est une imagerie qu'on a déjà vue, par exemple, dans Psychose, ça vient directement de ces films-là, et j'imagine des films que tu as vus par la suite, à savoir Halloween, Freddy, etc. Mais encore une fois, ça, je peux pas juger, mais je vois, c'est-à-dire que même avec ma connaissance limitée, je vois à quel point... On est dans la reprise d'une imagerie, d'une iconisation qui, euh, qui existe, et c'est une référence à un matériel existant. Et ça, pourquoi pas C'est plutôt euh, intéressant. Et j'imagine que quand tu es fan de films d'horreur, bah, ça doit être un jeu assez jouissif. Euh, enfin, ça doit être un élément assez jouissif de pouvoir essayer d'identifier. Et je suis certain que c'est un genre de film. C est, c est, c est, Scream, c'est un film. Enfin, auquel tu peux revenir régulièrement pour essayer de, de trouver des éléments euh, que tu n'aurais pas vus dans un, un premier visionnage. Par contre, cet aspect purement référentiel, et c'est le vrai problème pour moi, c'est qu'il passe par la citation constante à ses œuvres de référence. Et la citation par le dialogue. Et en fait, j'ai vraiment eu le sentiment à un moment de revoir de Faculty, que tu m'as fait voir de Robert Rodriguez. <rire> C'est-à-dire que les personnages citent sans arrêt. Ils parlent d'Halloween, ils parlent de Freddy, ils parlent de Jamie Curtis. Donc ils citent le nom des acteurs constamment dans le film. Ils citent Psychose. Euh, et, et ça, en fait, j'imagine que pour quelqu'un qui a toute cette culture, etc., il y a un aspect, euh, oui, je le disais, jouissif ludique, moi, ça me sort totalement du film, en fait. Euh, plutôt que de m'inscrire me, me, dans un univers, en fait, ça me sort complètement de cet univers parce que je trouve que c'est... Enfin, bon, c'est un avis très personnel, mais je trouve que c'est pas nécessaire, cette citation. En fait, ça fonctionne par la mise en scène, ça fonctionnerait purement par l'image et il pourrait se passer tout à fait des, de ces dialogues-là. Euh, même si certains des dialogues permettent du foreshadowing, etc., j'y reviendrai, mais... En tout cas, je trouve que ça le film aurait gagné à ne, ne, ne faire ses citations que par ses plans, sa mise en scène, son image, etc., sans que les personnages se sentent obligés, toutes les dix minutes, de faire une référence à un film d'horreur. Voilà, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me sort du film et qui m'agace assez, je dois dire. Néanmoins, euh, parce que j'ai cité Robert Rodriguez, on va quand même euh, préciser que Scream, je, je lui trouve quand même un aspect qui le rend infiniment supérieur à un film de Robert Rodriguez, euh, c'est la maîtrise du langage cinématographique. Euh, alors, je suis certain que c'est un film qui demanderait euh, plusieurs visionnages pour pouvoir, euh, pouvoir s'en apercevoir mais j'ai trouvé, j'ai l'impression qu'il y a une obsession chez Wes Craven euh, quasiment constante pour le motif de la répétition et du foreshadowing et c'est... en fait, le film m'a... ne m'a pas déplu mais je suis sorti de là relativement mitigé relativement déçu par rapport à toutes les attentes et toute l'image que j'avais de, de, de Scream mais par contre, en y repensant, ça c'est un côté très satisfaisant. Je m'explique. Euh, dans le film, systématiquement, il va y avoir des scènes entre des personnages ou des actions que font des personnages qui vont en fait être répétées par la suite, euh, soit à l'identique, soit qui vont amener. enfin qui vont expliquer des scènes euh, par la suite. Il y a plein de motifs en fait qui vont se répéter. Et ça c'est vraiment assez étonnant. Euh, c'est quelque chose que j'ai assez peu vu. Euh, et ça fonctionne vraiment très bien parce que ça fait office de foreshadowing comme je le disais, donc de, littéralement de setup payoff, donc en fait on te prépare à quelque chose, c'est une scène qui va trouver son aboutissement en étant répétée plus tard et qui va prendre un sens nouveau un exemple euh, tout bête mais euh, lorsque le tueur enfile ce... enfin le, le, le... ce qui est intéressant c'est que le tueur en fait utilise un costume qui est devenu vraiment écoïque mais en fait c'est un costume qui est disponible dans les magasins et donc les étudiants de, de l'université où ça se passe se procurent eux-mêmes ce costume se déguisent dans le tueur pour faire peur à Sydney, enfin pour faire peur à leurs copains etc et Sydney elle-même finira par endosser le costume à la fin du film alors bon c'est un peu idiot de dire que je vais pas spoiler un film de, de 96 mais on va essayer de pas spoiler <rire> euh, mais, mais en tout cas systématiquement les personnages vont avoir des actions euh, tout, tout l'aspect euh, d'éveil sexuel entre Sydney donc qui est l'héroïne et, euh, et Billy, je pense, euh, oui. qui est son, son copain, euh, est répété par la suite, prend un sens nouveau, et ce motif, voilà, cette obsession de Wes Craven pour la répétition, pour ces éléments qui reviennent mais qui prennent un sens nouveau, ça j'ai trouvé ça très satisfaisant. Vraiment, ça c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressé dans le film, mais je suis certain qu'en le revoyant, il y a des choses que je, que je repérerai et qui me, me sembleront euh, tout à fait pertinentes. Très vite à noter une petite parenthèse. Euh, J'ai trouvé le casting très chouette, donc je reste sur mes points positifs. Euh, Nive Campbell, la, la final girl Sydney, je la trouve euh, géniale. Enfin vraiment euh, super interprétation. Courtney Cox, Courtney Cox, oh, oh, elle, est, elle est renversante de beauté. Euh, je pense que ça se passe quand Friends est encore à l'écran. Elle, enfin, elle est elle est sublime. Et alors le Ulrich, très étonnant parce que je connaissais pas du tout l'acteur. Donc c'est le celui qui incarne le copain de qui incarne Billy le copain de Sydney. Il a une ressemblance dingue avec un jeune Johnny Depp. Enfin, c'est vraiment, il, il se ressemble très fort. Et en fait, en ouais. y repensant,
0: ça, ça a joué dans le casting, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Mais
1: j'imagine parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, Johnny Depp, il a joué dans un des Freddy, non Oui, tout à fait. Ben, je suppose que du coup, enfin, je, je sais pas, peut-être que je m'avance un peu trop, mais en tout cas, la ressemblance est absolument dingue. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé le casting. Euh... Euh, ça c'était dans, dans les points positifs euh, la maîtrise du langage cinématographique le casting notamment mais au final et je vais, je vais arrêter là hein, mes petites conclusions mitigées parce que pour moi Scream c'est un film ultra référencé et ce voulant métatextuel et dont je, je précise hein, je loupe certainement trois quarts des citations donc il y a certainement une partie de moi qui, euh, qui reste en dehors parce que je maîtrise pas, euh, pas toutes les références mais qui pourtant selon moi encore une fois ne parvient pas à son objectif qui serait... En tout cas, c'est ce que j'ai toujours entendu de Scream, c'est qu'il réécrivait les codes. En fait, pour moi, non. Car même si Scream est un film dans le film, hein, puisque les personnages font directement référence au fait de jouer la comédie, au fait que tout ceci n'est qu'un film, etc. Au final, ils se comportent exactement comme ce qu'on attend d'eux et, et ce qui a été vu dans des œuvres précédentes. C'est-à-dire que même s'ils ont conscience des tropes du film d'horreur et qu'ils disent « nous-mêmes on joue dans un, dans un film », au final, les codes ne changent pas, restent les mêmes. Alors, peut-être que c'est une surinterprétation de ma part, et que, que j'avais toujours entendu que Scream bousculait les codes, etc. En fait, non. Moi, je trouve que c'est un film qui, finalement, est terriblement métatextuel, et ça, c'est certainement très intéressant, mais il ne, finalement, il ne dépasse jamais les codes euh, ancrés du, 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 du film d'horreur. Donc voilà. En plus, à force d'être ultra-référencé, je trouve moi, j'ai une petite frustration scénaristique euh, parce que le film est à la fois construit comme un slasher, mais il y a aussi un côté who the need, fin, ce qui, est, ce qui arrive parfois dans le slasher, c'est-à-dire que on cherche à savoir, il y, y a quand même une enquête pour chercher à savoir qui est le tueur, et en fait, euh, le film ne te permet pas de le, de le savoir, il te lance en fait sur des fausses pistes volontairement, et moi j'étais persuadé après euh, 25 minutes du film d'avoir trouvé le tueur, euh, donc, et tu changes trop... d'avis
0: et puis tu reviens sur ton premier avis et ça c'est très très intéressant non ah, moi c'est j'ai ce la moi... première fois
1: ah non moi je suis resté sur lui constamment parce que je suis certain que le film te dirige là-dessus je suis resté en fait bon sans trop spoiler suis... moi j'étais sur Dewey le le futur mari de, de Courtney Cox euh, moi je suis resté sur lui constamment euh... et en fait le film te fait... te laisse clairement les indices pour te dire que, tout te dit que, que c'est lui et en fait la résolution, le tueur en question c'est quasiment impossible de t'y attendre et ça n'a pratiquement aucun sens Alors moi j'étais un peu frustré par la fin parce que vraiment tu... c est, c est... déjà c'est impossible à trouver et en plus ça n'a pas beaucoup de sens je trouve mais bon voilà, euh, constat mitigé néanmoins j'ai trouvé quand même des éléments cinématographiques intéressants au delà de l'aspect ultra euh, référentiel et ultra euh, de citation que j'aime pas trop il euh, y a quand même une maîtrise du langage cinématographique qui me plaît beaucoup euh, et puis un très chouette casting donc voilà ce que j'ai pensé du film
0: Ok, alors ça fait beaucoup de choses et donc j'ai pris des notes, en plus des miennes qui ne ressemblent à rien parce que j'ai pas eu beaucoup de temps avant, <rire> avant le lancement de l'enregistrement. Bon, tout d'abord, je t'ai dit, j'ai pas une très grande culture cinématographique du film d'horreur non plus. Néanmoins, euh, toutes ces références que tu as citées, euh, je les connais et j'en ai vu une, une bonne partie. Euh, il faut savoir que Freddy a traumatisé toute une partie de mon enfance et je dis ça absolument sans plaisanterie. Euh, C'est vraiment ah ouais. un personnage qui m'a. Euh, allez, traumatisé c'est un grand mot euh, c'est pas le terme adéquat mais qui m'a vraiment quoi. marqué euh, et qui m'a laissé une trace et dont j'ai fait des cauchemars vraiment, il y a, il y a des scènes euh dont je me souviens encore hein, dont justement un personnage qui, qui saute euh, du toit d'un hôpital avec en plus un personnage qui t'attaque dans tes cauchemars, donc tu, tu, tu n'es à l'abri nulle part, euh, en plus avec donc son, son corps euh, brûlé ses, ses mains euh, qui se terminent par des, des lames c'est un personnage qui est absolument terrifiant je n'ai plus regardé aucun euh, Freddy euh, depuis euh, pour être honnête, j'ai pas eu le courage en fait. Et, et aujourd'hui, en fait, et ça c'est un peu l'ironie de la chose, c'est qu'aujourd'hui ces, ces films là ne me font plus rien. Euh, C'est-à-dire que c'est des films qui me font absolument plus rien. Je... Ma femme par exemple, quand elle regarde un, un film d'horreur après, elle se sent pas très vite à l'aise.
1: Oui, là où
0: moi, oui. typiquement, euh, je vais me balader, balader dans le noir dans toute la maison sans, sans aucun souci. En revanche, euh, des films tels que euh, le Blair Witch Project, par exemple, euh, me, me terrifie beaucoup plus, surtout quand on a euh, une notion de, de ce qui s'est réellement passé dans le film, euh, de ce dont on n'a pas discuté aujourd'hui, mais euh, voilà. Euh, je pourrais regarder des films comme Freddy aujourd'hui, mais ça ne me fait absolument plus rien. Euh, et donc, on en arrive à, à Scream, et au fait que moi, justement, je pense qu'il. Alors, est-ce qu'il. Est-ce qu'il réécrit absolument tous les codes du slasher Je ne pense pas, c'est un slasher, il en reprend certains codes, néanmoins, euh, il en questionne d'autres, euh, et il en réinvente d'autres. Et je vais essayer d'expliquer de, pourquoi. Tout d'abord, avant de répondre au, au point que j'ai souligné, euh, quelques éléments de contexte, euh, l'idée de Scream vient de euh, Kevin Williamson. C'est lui qui a écrit le film. Euh, c'est un projet, il faut savoir, qui a duré assez, assez longtemps avant d'être enfin concrétisé et alors pour l'anecdote il faut savoir que le film devait d'abord s'appeler Scary Movie hein, qui deviendra la, la parodie du même ouais, nom tout à fait. que pour le coup j'ai vu oui, euh, alors, ouais. bon voilà tu gagnes pas au change j'ai mmh. envie de dire mais euh, voilà donc ça devait s'appeler Scary Movie, je suis très content qu'il n'ait pas gardé ce titre, ce crime est beaucoup plus évocateur même si finalement euh, le seul hurlement qu'on entend c'est celui euh, lors du générique du début euh, qui est un peu cheap d'ailleurs, moi ce générique il me fait beaucoup penser, au... je sais pas si tu te souviens le, le générique des films que tu louais avec est-ce que... Est que vous voleriez un sac à main euh, alors vous ne piratez ouais, pas les films c'est du vol, il euh, y a vraiment dans, dans la typographie et, et dans l'image, quelque chose de similaire. Ça fait un peu cheap dès le lancement du film. Euh, ça m'a marqué aujourd'hui, ça m'a clairement pas marqué à l'époque. Mais donc, venons-en à ce, ce qu'aborde le film. Une des thématiques, je pense, dans le film qui est assez importante, c'est le choc des générations. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, tous les personnages adultes abordent les événements d'une façon beaucoup plus naïve et terre à terre euh, que les adolescents sont donc les protagonistes du film euh, un exemple lorsque euh, le shérif euh, apprend ce qui s'est passé il a l'air complètement dépassé, il se demande mais à, à quoi pensent les jeunes aujourd'hui jusqu'où ils sont prêts à aller il est complètement mmh. dépassé euh, lorsque le directeur lui-même euh, confisque le costume de Ghostface à des élèves et qu'il l'essaye on voit qu'il y a une fascination et aussi une crainte. D'ailleurs, à un moment donné, dans une séquence très drôle, il se fait peur lui-même. Euh, et je trouve ça absolument hilarant. D'ailleurs, on salue Henry Winkler, hein, qui incarne le, le directeur, hein, connu pour le rôle de Fonzie dans Happy Days. Euh, je me permets un, un anime exemple, euh, et je trouve que c'est une des séquences les plus drôles du film, en tout cas, elle m'a fait rire déjà à l'époque, elle me fait encore rire aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose de nostalgique dedans. Mais lorsqu'à un moment donné... Sydney, euh, qui semble être en sécurité chez sa meilleure amie Tatum, euh, dont le grand frère est Dewey, hein, que tu soupçonnais d'être le, mmh. le meurtrier, euh, elle se fait appeler là par le meurtrier, elle est en panique, et Dewey vient prendre le téléphone. Euh, en caleçon, en pyjama, je ne sais plus et dit allô avec un air très sérieux euh, ouais. comme ce jeune shérif adjoint qui veut être en contrôle de la situation mais qui est lui aussi dépassé d'ailleurs il y a une petite plaisanterie sur son âge euh, dans le film sur le fait qu'il a euh, qu'il a dépassé 25 ans et je pense que c'est euh, c'est important je pense, hein, peut-être que je, je tire à côté de la plaque et peut-être que j'extrapole, je, mais je pense vraiment que ça participe de cette idée selon laquelle il y a un choc des générations. Il le dit lui-même, il, il a eu 24 ou 25 ans, à une époque, il ne l'a plus, et je pense que c'est important. Paradoxalement, la seule adulte qui se rapproche vraiment de ce qui est en train de se tramer, peut-être pas forcément pour les bonnes motivations, c'est le personnage de Gayle Wedders, hein, donc Courtney Cox, qui ne euh, t'a manifestement pas laissé indifférent. Euh, donc, Choc des générations. Première chose euh, que je voulais aborder, j'y reviendrai. Ensuite, il y a un autre élément important, c'est que dans le slasher, euh, un des codes qu'on retrouve assez souvent, c'est que les personnages se séparent. C'est d'ailleurs devenu une plaisanterie, hein. aujourd'hui c'est une, une blague très connue, il ne faut pas se, se séparer, il faut rester collé pour ne pas mourir. Alors, dans Scream, les personnages, en tout cas quand ils en ont l'occasion, généralement ne sont pas seuls, et on se rend compte que même lorsqu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas à l'abri. Euh, et ça aussi, c'est un élément important, euh, j'y reviendrai. Euh, néanmoins, et ça c'est une des forces, je pense, de Wes Craven, il le fait dans d'autres films qui sont pas forcément aussi bons que celui-ci, à mon avis, euh, mais qui abordent assez bien la question, c'est la question de l'isolement. Je ne vais pas dire la solitude, mais vraiment de l'isolement. Euh, même si euh, être en groupe ne nous met pas à l'abri, être seul, et être seul surtout sur le plan émotionnel, c'est euh, dangereux. Euh, dans, dans ce film et euh, on a d'ailleurs des plans notamment lorsqu'on voit la maison de Sydney euh, en euh, vue euh, du dessus alors je, je ne sais pas exactement comment ça a été filmé j'imaginais avec une perche mais donc ça a été filmé en hauteur et on voit cette maison qui surplombe la vallée et qui indique d'emblée que c'est un lieu qui est menaçant parce qu'elle est complètement isolée
1: Ouais, ça renvoie très fort au, au Bates Motel de, de Psycho je trouve
0: oui, tout à fait, tout à fait, et c'est important, ce sont des éléments importants, et tu l'as dit, je pense aussi que Wes Craven a, une, a une, pardon, une maîtrise de ses propres codes, ouais, et, et qu'il arrive à vraiment faire de la mise en scène euh, pour euh, nous présenter la menace, euh, ou, à contrario, pour nous faire croire qu'une menace n'en est pas une. Il le fait mm -hmm. aussi plusieurs fois dans le film, et je trouve que c'est très intelligent de sa part. Euh, je me permets aussi, par ailleurs, d'ajouter qu'il a une gestion de la tension qui est absolument incroyable. Une des choses pour lesquelles je déteste les films d'horreur, ou je détestais en tout cas les films d'horreur, ce sont les jumpscares, et en mm -hmm. particulier quand ils sont gratuits. Ici, euh, il faut le dire, Wes Craven joue avec Nonaire à plusieurs reprises, euh, et il le fait brillamment. On attend qu'il se passe quelque chose quand il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer toute une scène sans qu'il ne se passe rien, mais on est... Crispé et on attend vraiment que les choses explosent d'un coup. Et donc ça aussi, c'est tout, tout à son honneur et tout à son mérite. Euh, et alors enfin, généralement, la menace, elle est censée frapper dans l'obscurité. L'obscurité aussi, c'est un élément qui est assez typique, d'ailleurs, Freddy attaque généralement quand les gens dorment et donc généralement la nuit, hein, on appelle le film « Les griffes de la nuit », ce n'est pas pour rien. Euh, ici, la menace, elle est constante, c'est-à-dire que même en journée, même dans un, dans un lieu public, on peut être en danger. D'accord et euh, et c'est un élément important. Mais ça, ce sont des éléments un petit peu euh, annexes. Je pense qu'il y a deux éléments en particulier euh, qui sont très intéressants dans Scream. Euh, la première, c'est que généralement, euh, la protagoniste, parce que c'est souvent une protagoniste, pas toujours, mais c'est souvent le cas, Halloween euh, avec euh, Jamie Lee Curtis, c'est typiquement le cas, euh, est censée être pure et d'ailleurs c'est un code qui est référencé hein, tu l'as dit dans le film, elle est censée être pure et pure ça veut dire quoi ça veut dire vierge c'est une thématique du film, donc la sexualité est une thématique dès le début du film comme euh, souvent dans vous... films d'horreur
1: j'ai l'impression quand même
0: tout à fait, le, le, le petit ami de Sidney est assez insistant, de manière même assez malaisante euh, sur la question et donc Sidney presque sur un coup de tête en arrive à céder sa virginité ce qui est normalement synonyme de mort assurée euh, alors je vais devoir spoiler, j'en suis désolé, euh, mais non, elle va en ressortir euh, grandie et renforcée. Et c'est ce qui lui permet, je pense, comme tu l'as dit, d'endosser le costume euh, à la fin, et de prendre le contrôle. Et ça, c'est vraiment détourner un code assez phare euh, du slasher. L'autre euh, code... Euh, qui est assez important à souligner ici, c'est, c'est pas toujours le cas encore une fois, mais souvent l'invulnérabilité ou la toute-puissance, ou en tout cas la grande puissance euh, de la menace. Tu as cité euh, Freddy, euh, on peut citer Jason, euh, on peut citer Leatherface, euh, ce, ce sont presque des, des êtres euh, qui sont devenus mythologiques, quasi immortels. On avait parlé des codes horrifiques dans Terminator, Terminator aussi, hein, indestructible. Euh, ici, les tueurs sont des amateurs.
1: Mais oui, oui mais il y a un côté, il un côté presque ridicule quand même. Euh, alors tout à fait. Mais il y a un côté il, ridicule. En gros, en gros, le, pour expliquer ce que tu dis, c'est que régulièrement le tueur, euh, alors qu'il se précipite sur sa victime, il ben, y a quelque chose qui va l'empêcher. Il va se prendre une porte où, il, où la, la victime va lui jeter quelque chose, va le faire trébucher, va le repousser, et, et régulièrement il va, il, il va tomber, chuter en arrière, vraiment avec dans un dans un mouvement presque chorégraphié, quoi, presque ridicule. Tout à fait. Tout à fait. C'est presque drôle. Tu, tu as, si
0: si ouais. la tension se relâchait, tu pourrais presque en rire. Et en fait, la raison, je pense, elle est simple, c'est parce que les meurtriers, ici, euh, n'ont pas un historique avec un énorme traumatisme, un passé extrêmement grave, qui a été exploré d'ailleurs dans beaucoup de personnages mythologiques euh, du slasher. Euh, ce sont euh, des meurtriers qui ont tout simplement envie de s'amuser. C'est un jeu pour eux. C'est un jeu... Pourquoi, et, et j'en viens, je pense, à l'élément central euh, du film qui va me permettre, j'espère, d'expliquer en quoi tout ce qui est référentiel a du sens ici, c'est qu'il y a une vision très nihiliste de la chose. C'est-à-dire que si plus rien n'a de sens, si plus rien n'a d'importance, euh, eh bien, on peut tuer des gens. Qu'est-ce qui nous en empêche D'ailleurs toute la question du mobile, hein, parce que généralement tu as dit, hein, c'est un peu comme un hoodonit, et dans un hoodonit qu'est-ce qu'il faut Il faut trouver le mobile le mobile c'est ce qui permet de tuer les meurtriers il y a toute, un, toute une série de dialogues sur les mobiles, sur les motifs euh, du crime et les intentions des meurtriers où euh, on, on rit presque de la question, est-ce que c'est important d'avoir un motif ben voilà, on, on va en sortir quelques-uns juste pour euh, pour en sortir quelques-uns parce qu'en fait, on n'y croit absolument pas. Et c'est ce nihilisme, je pense, qui rend tout ce côté référentiel pertinent. Euh, à un moment donné, tu as dit il n'y euh, a pas beaucoup de sens. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit euh, Parce que j'essaye de me rappeler, j'ai pas, euh, a, a pas, pas beaucoup de sens. Non, je disais
1: il qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence dans le scénario, tu veux dire. Ou alors... Euh... Euh, je pense que je parlais essentiellement du, du sens dans le, au niveau du, du scénario mais peut-être aussi que euh, au niveau du sens mais qu'au final il tenait pas toutes ses promesses parce qu'il ne détournait finalement il ne réinterprétait pas les codes tant que ça, il était uniquement dans la citation enfin surtout dans la citation et pas tellement dans le détournement de codes puisqu'au final les personnages, victimes comme tueurs se comportent comme attendu. mais justement non parce que pour un Jason,
0: ce n'est pas un jeu. Pour un Jason, il y a quelque chose qui relève presque de la, de, de, de la trance euh, et de l'obsession. La, de la, de Là où ici, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu. D'ailleurs, certaines des morts euh, se déroulent soit avec un jeu au préalable, soit la mort même comme quelque chose de ludique. Hein il y en a un notamment ouais, qui implique sont, un garage en
1: scène, ouais, euh, où
0: clairement, on sent dans la manière et dans le, la, la, le langage corporel du meurtrier, qu'il s'amuse et qu'il prend du plaisir à la manière dont le personnage va mourir. Et ça, je pense que c'est très important. Et quel est le personnage euh, qui va s'en sortir, encore une fois, désolé, je spoil, c'est Sydney Parce que Sidney, et elle nous le dit plusieurs fois dans le film, elle réfute ses codes. Son premier dialogue lorsqu'elle part des films d'horreur, c'est qu'elle dit qu'elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça parce que généralement, il y a une, une, une blonde siliconée qui se fait euh, buter, alors que ce qu'elle devrait faire, c'est euh, ouvrir la porte et euh, se tirer plutôt que euh, de monter par les escaliers. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs quelques instants plus tard lorsqu'elle est, lorsqu est attaquée par le meurtre.
1: C'est ça, ce que je te dis, c'est qu'au final, elle va quand même se comporter comme ça. Tu vois C'est pour ça que moi, j'ai
0: un elle se comporte de la manière dont elle estime qu'on ne devrait pas se comporter dans tous les slasheurs. Et c'est ça, je pense, qui est important. Et c'est ça qui fait qu'elle s'en sort à la fin. C'est ça qui fait que, malgré le fait qu'elle brise un des codes absolus, à savoir la pureté de l'héroïne dans les slasheurs, euh, elle s'en sort. Je, je pense vraiment que c'est central. Je ne dis pas que le film réécrit tout le slasher. et je ne pense pas du tout qu'il avait cette, 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 cette prétention-là, mais il contrevient à certains codes phares du genre, et c'est pour ça que euh, les références qui nous sont données euh, ont, je pense contrairement à toi, beaucoup de sens on n'est pas dans le faculty où les références servent juste à nous dire, regardez voilà de quoi on parle, comme ça vous comprenez un petit peu ce qui se passe, non non, ici euh, parmi les personnages qui font beaucoup de références il ben, y a les meurtriers encore une fois, je ne vais pas les citer, mais il y a les meurtriers, et euh, ils font beaucoup de références, parce que eux mêmes ont décidé de reprendre toute cette euh, filmographie-là, et d'en faire un jeu, euh, et de, de vraiment s'amuser, ils s'amusent, c'est un amusement pervers, hein, c'est un jeu absolument pervers, mais ils s'amusent de ce jeu. Euh, parce que si plus rien n'a de sens, et eh bien prenons, la film, prenons des films, et faisons de la vie un film, et faisons absolument n'importe quoi, et le n'importe quoi le plus abject. Et c'est le personnage qui décide de ces codes-là et d'aller à l'encontre de ces derniers-là qui s'en sortent. Et je pense en, en, en ce sens que le film a beaucoup de sens. Euh, et euh, avant de te laisser la parole, une dernière chose parce que tu as cité Drew Barrymore, euh, il faut aussi savoir que les slasheurs, surtout dans les années 80, n'avaient pas des acteurs très connus alors que euh, les slasheurs ont lancé certaines carrières. Euh, mais euh, Drew Barrymore était une actrice qui avait quand même déjà une certaine notoriété. Niff Campbell aussi était très connue euh, grâce à une série dont le titre ne me, ne me revient plus. Euh, je, je pense qu'elle jouait dedans, j'en suis même quasiment persuadé. Euh, et donc il y avait déjà une notoriété et je pense que ça a joué dans le succès du film c'était aussi un choix d'avoir un casting connu et ça aussi euh, même si je ne pense pas du tout que c'est voulu, mais ça contrevient euh, aux habitudes du, du slasher. Euh, une dernière chose, euh, la musique, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est Marco Beltrami qui, qui fait la musique, euh, et j'aime beaucoup la manière dont le jeu, dans le film, pardon, aussi, entre des séquences avec des musiques euh, pop-rock euh, de l'époque, euh, assez connues, même très connues pour certaines, euh, et ces séquences d'isolement dont je parlais, euh, un isolement par ailleurs ironique, hein, parce qu'on tu vois à la technologie utilisée au gros téléphone portable euh, qu'on est complètement dans une époque où la technologie est euh de pic hein, comment dire en anglais mais malgré euh, cette technologie et cette, euh, cette interconnexion euh, totale euh, les personnages peuvent être plus isolés que jamais euh, et lors des scènes d'isolement on a vraiment cette musique qui restera d'ailleurs dans, dans les autres épisodes qui est euh, qui a une mélancolie que je trouve absolument euh, parfaite pour ces séquences là voilà euh, je te laisse reprendre la parole je t'en prie
1: non euh, je... C'est intéressant. J'ai pas beaucoup de, de, de choses supplémentaires à, à, à ajouter. Moi, j'ai pas du tout vu cet aspect de solitude, donc euh, faut que je réfléchisse un peu parce que je, vraiment c'est quelque chose à côté duquel je suis complètement passé. Euh, faut quand même dire qu'il y a un petit côté quand tu le vois maintenant, quand tu le découvres aujourd'hui, il y a quand même un. Moi, je le trouve un, quand même assez vulgaire comme film. Euh, il y a des codes. Je trouve des très très typiques des années 90, notamment les, les copains de Billy euh, au lycée. C'est des c'est des caricatures de enfin, as... en fait t'as vraiment l'impression de regarder un clip je sais pas si tu te souviens de ce morceau I'm Just a Kid de... je crois que c'est Simple Plan Simple Plan euh... oui tout à fait voilà, ah, oui, on avait des morceaux à la 541 oui. enfin ces genres de de blanc bec avec des des, des... des cheveux enfin avec du oh, gel oui, complètement. et qui des... enfin, voilà. qu sont over the top dans leur dans, leur... dans leur... la caricature des sales gosses enfin j'ai moi je peine beaucoup à... à voir ce genre de de, de représentation aujourd'hui j'ai tellement l'impression que c'est outré comme jeu que c'est tellement pas réaliste, qu'il y, y a vraiment un côté un peu vulgaire, clinquant des, des clips de ces années-là. Euh, en tout cas pour certains aspects, pour certains personnages. Et, mais je te dis, l'aspect solitude, je ne l'ai pas du tout vu, donc il faudrait que j'y réfléchisse un peu pour pouvoir élaborer là-dessus.
0: Alors j'ai bien dit isolement, hein, pas solitude. Ouais, ouais, C'est le fait d'être isolé, d'ailleurs le, le, le premier meurtre hein, d'une jeune femme dans une maison quatre façades, complètement éloignée, qui est... Euh en mesure de pouvoir parler au téléphone avec ses parents qui sont à quelques mètres d'elle mais malgré ce téléphone-là et pas en mesure de, de le de communiquer avec eux je pense vraiment que c'est quelque chose d'assez important et je pense que c'est quelque chose qui revient dans les films de Wes Craven je tiens à préciser aussi que euh, euh, ce qui est assez intéressant c'est que le dernier film que Wes Craven a réalisé qui est le quatrième épisode de Scream alors le 2 et le 3 très sincèrement j'en garde pas un très très bon souvenir je pense qu'ils sont assez... Euh, je veux dire mauvais mais avec des guillemets parce que je m'en souviens même pas assez pour pouvoir le dire, mais j'ai vu le 4 récemment, hein, suite au conseil de Yves, euh, qu'on qu salue au passage, euh, euh, et qui, euh, qui m'a bien plu, même s'il si ne fait que transposer les réflexions de, du Scream des années euh, euh, 90 à, aux années. Euh, alors il est sorti quand, Scream 4, je pense, 2000
1: aucune idée le... Rah, tu, Je, je
0: dirais il y a une dizaine d'années mais je n'en suis pas sûr mais bon, bref, ce n'est pas très important et là, pour le coup, ça m'a paru beaucoup plus verbeux euh, parce que dans le 1, je pense que ça a beaucoup de sens ici, en fait, c'est juste transposer euh, ce même nihilisme euh, à la génération Z tout simplement donc voilà, ça n'a pas une très, très grande importance euh, à mon sens le film était très sympa et très agréable à regarder mais je pense que le premier euh, le premier Scream a vraiment quelque chose à défendre et qu'il va au-delà du simple référentiel c'est intéressant que tu aies faculty parce que justement je, je considère que Scream réussit à rendre son, ses, ses références pertinentes là où de faculty effectivement ne le fait que dans le but d'expliquer des choses aux spectateurs
1: ouais moi je trouve ça je continue à trouver ça relativement inutile euh, mais encore une fois c'est une impression basée sur une expérience qui est extrêmement lacunaire euh, une culture qui est extrêmement lacunaire sur le genre de film d'horreur donc voilà mais en fait, je trouve que le film aurait pu s'en passer de citations. C'est-à-dire qu'il y a déjà tellement de citations dans la mise en scène, dans le langage cinématographique, que tu pas obligé de faire parler tes personnages, de leur, de leur faire dire, mais... de les faire citer ces films. Je trouve, moi, en tout cas, moi, en tant que spectateur, ça me sort vraiment du film. Euh... Mais voilà, c est, c est un... ça, c'est un point de vue tout à fait personnel et ça n'enlève pas certaines des qualités que j'ai pu pointer. Euh,
0: mais je le... suis d'accord avec toi en général, mais je pense vraiment que dans ce film-ci. C'est central, c'est oui, comme oui. ça que moi je le vois oui, Je pense que, thème, que je... dans ce c'est central Et que, et que c'est
1: je, com je comprends par rapport à, Par rapport à de Faculty, en effet de The Faculty c'est totalement inutile Ici c'est le, ben, pour moi c'est le thème central du film C'est l'aspect métatextuel et l'aspect référentiel Donc là bien sûr que ça a du sens et,
0: et en précisant aussi que ce sont seulement Les adolescents qui les utilisent Parce que ouais, c'est une nouvelle sûr. génération une Et parce génération. que ouais, elle, elle, elle est, est... Il y, a, il y a une perte de sens complètement, enfin une perte de sens, je dis ça sans mépris et, et sans jouer au vieux con. C'est comme ça que cette génération l'aperçoit. Elle, elle mm -hmm. ne sait plus où chercher ses sensations fortes. Comme le dit d'ailleurs le shérif, où est-ce qu'ils vont chercher leurs idées euh, bah, dans, un, dans un magasin de farce à trappe, ça aussi, c'est absolument extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose de réfléchi. On a juste pris un costume qui cachait le visage. Et, ouais. et, euh, et voilà, sans, sans aucun entraînement, aucune formation, c'est juste euh, on y va et on tape dedans et, et parfois on prend des coups. Et, et vraiment, oui, c'est quelque chose de presque absurde. Et en même temps, je me dis que si, un, enfin, si on devait transposer un slasher dans la vraie vie, je pense qu'il ressemblerait à ça, et c'est ça qui est un petit peu euh, euh, un petit peu ironique c'est qu'un mm -hmm. un, un slasher dans la vraie vie ressemblerait davantage à ça qu'à tous ces slashers qu'on connaît et qui justement ne, ne font plus rien, parce que la menace elle est... Euh, ça, ça aussi je trouve c'est important, je t'ai dit tout à l'heure que ces films d'horreur comme Freddy et compagnie ne me faisaient plus rien aujourd'hui, euh, Scream quand même, et en particulier le premier, est un film quand même qui arrive à me mettre mal à l'aise parce que c'est juste un type avec un costume, avec un poignard qui se pointe dans ton jardin tu vois je veux ouais, dire c'est quelque chose pas qui pourrait avec
1: je suis pas totalement d'accord avec ça parce que la, la gestion de la menace en fait euh, elle est traitée enfin différents films l'ont mis en scène je pense simplement au premier, premier film de Spielberg Duel qui euh, en fait c'est une menace qui, qui avance qui est imperturbable euh, mais tu as d'autres films aussi qui mettent en scène une menace beaucoup plus sadique avec un aspect beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus ludique, euh, oui, ludique de la part du tueur ou en tout cas de la menace. Tu as pas mal de films des années 70 qui, font, qui utilisent ça. Donc je, je crois vraiment pas que Scream soit novateur dans le fait de, de démontrer, de montrer un tueur s'amuse de ce qu'il fait... Non, mais
0: je, 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 je parle bien des cou... slasheurs, et par rapport aux slasheurs qui l'ont précédé, en particulier dans les années 80, ouais, c'est là qu'on a eu le boom. Donc je, je ne oui, parle pas sûr, de tous sûr. les films d'horreur, euh, ou de tous les films qui, ont, euh, qui abordent des thématiques malaisantes. Je, je parle vraiment aux slasheurs ouais. auxquels lui-même fait référence.
1: Oui, tout à fait, mais pas... Mais... Pour le coup, euh, et encore une fois, connaissance ultra limitée de ma part, mais je préfère la représentation de la menace dans un film comme It Follows, par exemple. Je te le montrerai à l'occasion. Pas vu, pas vu, toujours euh, pas, mais je préfère cette représentation-là de la menace plutôt que. Parce qu'en fait, cet aspect ludique, tu t'en rends compte qu'à la fin, euh, ça, ne, ça ne transparaît pas pendant tout le film, tu ne le, tu ne le, tu ne le comprends que par l'explication finale. Donc, tout à fait. Et, et c'est un et... film,
0: je pense, qu'il faut voir deux fois
1: oui c'est certainement ça je te rejoins là dessus euh, bah, on peut peut-être conclure là dessus d'ailleurs mais euh, certainement c'est un, un film qui appelle plusieurs visionnages euh, de par son aspect référentiel de par son discours ouais tout à fait de par son obsession pour la répétition c'est un film euh, intéressant vraiment et je crois que là dessus euh, j'en conviens volontiers euh, moi il reste quand même des réserves sur l'aspect purement citationnel la, fin, voilà, le, le petit côté euh, scénaristique bon ça c'est un tropisme personnel mais le côté scénaristique qui n'est pas abouti pour moi un... voilà, ça, ça me bloque Et ça ne me fait pas adhérer totalement au propos du film, néanmoins je le trouve je, je, je le dis, je le répète euh, bien 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 supérieur à ce qu'on a pu voir par exemple dans un film comme The Faculty, on n'est pas dans le même genre mais en tout cas euh, avec des réalisateurs qui sont copains si j'ai bien compris euh, Scream vaut des détour bien plus que The Faculty selon moi
0: eh bien, écoute, je te laisse conclure en nous annonçant ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Je vais euh, rendre cette phrase la plus longue possible, comme ça tu as quelques secondes pour aller chercher la liste. Donc, tu je t'en prie, on t'écoute. Qu'allons-nous regarder lors du prochain épisode
1: Je n'en ai aucune idée. Ça... <rire> ouais, je t'ai euh, laissé le temps. Je sais bien, je sais bien, mais je suis pas rapide sur mes... Je suis pas euh, vaillant sur mes appuis, mais c'est en train de s'ouvrir. C'est vraiment, c'est super intéressant de laisser cette séquence-là, alors que tu pourrais simplement couper, plutôt qu'on fasse euh, 15 minutes de meublage. Euh, je vais tout laisser. Donc... Oui, c'est vraiment pas intéressant. Je suis navré euh, d'avance. Euh, je pense que ce que j'ai proposé pour la prochaine fois, c'est... Ah oui, oulala. on va un peu moins s'amuser, mais on aura de quoi discuter, puisque... Nous allons regarder un film roumain, et ça n'est pas une comédie, on ne va pas rigoler dans ce film roumain, on va regarder Au-delà des collines de Christiane Mounjou. Est-ce que après le
0: drame social russe, le drame social néo-zélandais, ah oui. tu vas me oui, proposer oui. le drame social roumain Oui, oui, je crois qu'on peut le dire, je <rire> pense qu'on peut le dire, on sera dans du, on sera dans du lourd. Le rendez-vous est pris, en plus un film de 98, donc un an après, Non, euh... pas un an après, euh... deux pas ans après Scream, donc c'est très bien.
1: Pas du tout, j'ai dit 2012. Ah bon
0: ah oui zut ah non c'est ma liste ah oui non c'est parce qu'on a changé les films autant pour et moi en plus, donc ça je vais couper par exemple il sait, il sait pas lire correctement
1: <rire> une liste allez il est temps de conclure merci tout le monde euh, à la prochaine et n'hésitez pas à, à, à revenir parce que je suis certain que euh, des auditeurs qui pourraient euh, enfin, des auditeurs auraient sûrement une culture bien plus intéressante du slasher et du film d'horreur que, que la mienne donc là dessus je suis tout à fait prêt à entendre vos arguments merci tout le monde merci Moussa et à bientôt du coup
0: Salut